0: ministern har naturligtvis flera ansvarsområden och ett av dem är landets krisberedskap och nu säger jag välkommen hit till Mikael Damberg. Tack så god. Du, du jag måste få börja med att fråga dig för det är jag så nyfiken på hur såg Sveriges beredskap ut för ett sånt här virusutbrott?
1: Ja men vi har haft planer under ganska många år. Det är inte första gången Sverige har drabbat sådana här virus. Så alla regioner som har ansvar för hälso- och sjukvård till exempel har haft pandemiplaner som det heter. Och det, det är de som aktiveras nu där de tvingas prioritera och fundera på hur man gör det. Så Däremot så tror jag att många länder runt om i världen inklusive Sverige var lite, det fick ju ett väldigt snabbt förlopp. Vi såg det snabbt först i Kina hoppade till Italien och sen tack vare våra semesterresande svenskar så fick vi det ganska snabbt in i Sverige så att nu är det ju nu är det mycket större delen bara hälso- och sjukvården som berörs av det här för att se till att vi hanterar den här smittan så bra som det bara går.
0: Mm. Men kan du berätta lite om vilka riktlinjer som fanns eller vad man kan säga?
1: Ja, men vi har en lagstiftning som är ganska avancerad i Sverige som gör att när vi bestämmer att någonting är en sån här samhällsfarlig smitta eller virus då får myndigheterna helt andra befogenheter. Så det tog vi redan för en månad sedan ett sånt beslut. Och det betyder att smittskyddsläkare kan i princip... De kan göra nästan vad som helst i det här läget om de bedömer att det måste, oavsett om det handlar om att stänga skolor eller spära av eller eh, vidta ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen. Så där har vi lagstiftningen som är väldigt förberedd. Där måste tror jag inte hela svenska folket var förberedd Nej. på att vi själva också måste ta ansvar. Att det inte bara är myndigheter som kan organiseras om eller göra saker och ting, utan att nu handlar det väldigt mycket om vad vi själva gör av den här situationen. Att vi är solidariska. Att vi avstår från att träffa massa folk, framförallt våra äldre. Jag ringde min mamma här tidigare och var tydlig med att hon inte får träffa för mycket människor också men att vi gärna kan skypa eller facetima lite oftare och se till att vi håller social kontakt för det är inte mm. så kul att vara isolerad.
0: Nej, men det blir viktigt att ta det här på allvar.
1: Ja, men alltså på riktigt titta på vad som hände i Italien när det inte lyckades bromsa i tid. Det är ju jättemånga döda. Det är ett hälso- och sjukvårdssystem som verkligen går på knäna. Vi har ju, vad är det? 15 femtontal personer som är på intensiv behandling i sjukvården mm. idag. Det är ju inte mycket än. Men vi har sett att det ökat mm. och alla prognoser säger att vi hälso- och sjukvården kommer stå stå inför en jätteutmaning närmsta tiden. De anställda där gör ett jättejobb redan idag och, och då är det liksom viktigt att vi andra tänker på vad vi gör så att det inte blir så ansträngt. För det kan reda till att folk dör i Sverige i en större utsträckning.
0: Om du jämför den här krisen med andra kriser som du har hanterat. Vad skulle du säga?
1: Men ta för, för förra sommar när det var skogsbränder. Det var också en kris eh, som var ansträngd. Räddningstjänster från hela landet försökte få, få stopp på eh, de här bränderna. Vi fick hjälpa Polen, vi fick flyg som kom hit och hjälpte till från Italien. och så där. Det var ju allvarligt, men det var ju ändå en begränsad del av Sverige. Det var en kris som höll på ett antal veckor. Här har vi en kris som som har smygit sig på lite grann. Nu allt fler människor förstår att man måste ta det på allvar. Vi har beredskap att gå in i en mycket tuffare läge här framöver. Men samtidigt vet vi att med stor sannolikhet är inte den här krisen över- Ja, åtminstone fram till sommar. Men den kan också komma igång lite grann efter sommar. Så det här är ju ett långt förlopp. Det är ju inte riktigt en, en kort kropp. Och det, det gör ju att flera samhällssektorer kan drabbas Titta på ekonomin. Mm. Och där, bara säga hur tur vi har i Sverige att vi har så bland de lägsta statsskulderna i Europa. Det betyder att vi kan bränna på ordentligt med stöd till företag. Men också att ta bort den här karensdagen nu. Att man inte behöver ha sjukintyg de första 14 dagarna. Så att man inte behöver liksom tjäna att oj... Nu kan inte jag ekonomiska skäl vara hemma och bidra solidariskt i samhället. Vi har ändå tur att vi har ett samhällssystem som är ganska robust när vi som enskilda också måste ta ansvar.
0: Men det där med att vi som enskilda måste ta ansvar. Jag upplever att det finns en stämning i vårt samhälle nu där det plötsligt börjar sjunka in för oss att det här är en kris av den här magnituden. Många av oss hade nog aldrig trott att vi skulle vara med om det här. Och i det så blir man lite eh, vilse, kanske till och med lite apatisk. Mm. Vad tänker du om, om den situationen?
1: Jo, men jag tror att det är många som känner igen sig i det. Alltså, man tänkte från början det här är lite överdrivet, det här blir inte så farligt. Men jag tror att de allra flesta inser att det här är på riktigt nu att vi ska ta på allt så. Och, och då tror jag att istället för att göra det så jättekomplicerat- då är vi tillbaka i de här enkla råden. Se till att tvätta händerna. Ofta minsta tecken på symptom. Stanna hemma, och där tror jag att vi där måste vi göra den största omställningen. Mm. Jag vet inte. Jag själv. Jag vet, du, du, har du gått till jobbet tidigare någon gång när du har känt dig lite snurvlig? Det är ju snarare den svenska mentaliteten. Man går till jobbet ja, ja, ja. om man inte liksom har ett ordentligt med feber. Verkligen. Det är inte så det funkar nu. Mm. Nu måste man, inte därför man inte klarar av jobbet. Utan därför man kan riskera att smitta andra. Och då kan det bli en belastning på sjukvården som gör att Att människor mår väldigt dåligt eller till och med dör. Så det är det här mindshiftet vi måste klara av. Och sen tror jag att en del äldre har svårt med det här också. För de känner att vi brukar hantera influensan varje år. Det är klart vi är försiktiga, det är inget konstigt med det här. Nej, men det är en annan sak nu och mm. n- nu måste också äldre orka med att isolera sig och det är inte så roligt. Så det är bland det jobbigaste för de äldre, de är ju ensamma ja, som ja. det. Och så ska då dessutom inte få gå och handla varje dag mm. som kanske var lite socialt, köpa Visst. en tidning, ja. snacka med lite folk på vägen. Nej, men inte nu och några veckor framåt, mm. det har vi inte riktigt råd med. Mm. Och då måste vi andra ta... Ja, jag kom förbi min port faktiskt, eller min mammas port här om dagen Och då hade någon satt upp en sån liten lapp i truppuppgången. Om du inte kan eller vågar gå och handla, uh-huh. tala med mig, jag kan fixa det åt dig. Då blir man ju varm i hela kroppen. Här är någon som har sagt, jag hjälper till. Uh-huh. Och framförallt att vi som har mammor och papper och morföräldrar att vi passar på att ringa lite oftare. Uh-huh. Eh, låt barnen prata med dem lite längre på ja, Skype det. Eller vad det. Ja. vi måste liksom det hjälpa dem ja. Ja. att se till att de orkar mm. vara isolerade nu för annars kan det gå illa mm.
0: det här med att vara hjälpsam det blir ju väldigt viktigt i vårt samhälle nu men jag är också nyfiken på hur man jag hjälper, låter väl dumt men hur man samarbetar då över partigränser och över landsgränser i en sån här kris, vad kan du säga om det?
1: Ja, men det första om man tar partigränserna så tycker jag vi har haft väldigt bra samarbete med oppositionen. Statsministern har ju träffat partiledarna flera gånger nu för att både informera och lyssna. Vi har haft vi har presenterat ekonomiska stimulanser till mer pengar till sjukvården och ta bort de här krännsdagarna. Och, och även för företagen att de ska få mer likviditet så de inte bara måste sparka alla människor nu mm. när det är så här kris. Jättestora satsningar och det har vi jag har både fått ihop det i samarbetet med regeringen och samarbetspartierna, men också flera av idéerna som har, har varit hos oppositionen har man kunnat baka in i det här. Så jag uppverk- uppfattar verkligen att vi i Sverige nu försöker jobba ihop så mycket det bara går. För det mm. går inte att peka finger åt någon annan. Nu måste vi ta. I Europa, jag var i Bryssel i fredags mm. på ett ministerrådsmöte med inrikesministrarna. Diskuterade eh, den här pandemin nu, vad vi gör. Det är klart att vi är lite besvikna nu att vi har en sån här solidaritetsklausul där vi ska hjälpa varandra om man begär det. Italien gick in väldigt tidigt och begärde hjälp med sån här skyddsutrustning och så. Mm. Men Sverige tackade nej då. Vi sa att vi kan tyvärr inte hjälpa för våra lager är inte så stora. Mm. Så det kunde vi inte göra nu. Men däremot så EU går in med mer pengar till de som drabbas hårdast och sen försöker vi se till att ta att ett samarbete så att Andra grejer fungerar i samhället, till exempel varutransporter. Mm. Jätteviktigt nu att inte alla länder stänger gränser som gör att lastbilarna inte kommer fram till Nej. exempel. För då kan, då kan det bli tomt på hyllorna, eller att läkemedel inte kommer fram, eller så. Så att det försöker vi verkligen samarbeta med så att man inte får panik i den här situationen, utan att man har lite is i magen och ser till att det som är viktigt i samhället fungerar. Och där vill jag bara säga att det finns så många samhällshjältar. Ibland funderar man så här. Vilka är mest betydelsefulla i samhället så tänker man på alla företagsledare och sådär. Men just nu i en pandemi, hjältarna är äldre om och sjukvården. Mm. Ja, verkligen. Lokalvårdarna, städerna som ser till att vi, vi kan vara på jobbet och liksom desinficerar mm. Tra- Lastbilschaufförerna som rullar på vägarna och ser till att grejerna kommer fram. Alla som jobbar i butik och servicenäringar, mm. de är verkligen hjältarna nu. Och det är viktigt att, att se det, att alla kan inte bara gå hem i samhället nu. För samhället måste också fortsätta fungera, annars skapar vi andra problem som gör att vi blir svagare med att hantera den här krisen eh, som, som det.
0: Mm. Och hur tror du att vi kommer att liksom kunna ta oss ur det här? Det är som liksom du säger, det här, vi får räkna med lång tid det kan bli långdraget och det kommer att påverka väldigt många Hur, vad händer när vi kommer ut på andra sidan tror du?
1: Ja det är svårt har nästan prata om det redan nu för vi är ju faktiskt inte inne i det värsta än. Just nu är det fortfarande att minska smittspridningen, se till att hälso- och sjukvården klarar sitt uppdrag det är vårt fokus nu eh, och se till att ekonomin också inte brakar ihop helt utan att människor inte bara blir det kommer bli folk som blir arbetslösa av det här det, det är helt men att vi gör så mycket vi kan för att, att skydda människor ekonomiskt i den här tiden mm. nästa steg när man är igenom krisen då är det ju otroligt viktigt att börja växla upp igen att se till att mer gå tillbaka till normalitet att utbyta med andra länder och sånt där fungerar. För annars finns ju risken att vi kommer att löva med en ekonomisk kris under väldigt lång tid framöver. Människor hämnar i arbetslöshet som företagen går i konkurs och kan aldrig starta upp igen. Så det kan ju få enorma sociala konsekvenser om vi inte hanterar det bra. Men igen, Sverige har ju här bättre förutsättningar än många andra länder eftersom vi har så stark ekonomi i grunden mm. eh, och att vi inte behöver ha, vi är inte rädda om vi behöver låna pengar nu för att sätta in åtgärder.
0: Eh, Mikael Damberg, jag är så jätteglad att du tog dig tid att komma hit till 5 idag. Tack snälla för att du kom.
1: Tack så bra.